0: 书接前文，据导演自己说，他就像个傻子一样举着扑克牌在厂子里乱转，压根没人搭理他。他转着转着，无意中走进一处死胡同，胡同终点摆着一张中式条案，条案上有一个彩纹白瓷天球瓶，花纹很复杂很怪，不太像中国传统纹样，倒有点像测色盲的那种。关于导演描述的这些细节，我特意查证了一下。虽然网上没有提过这处死胡同，但是中式装饰物是有可能出现的。这部剧引进到国内后做过一些本土化改编，在整体欧美化的布景中加入了很多中式雕花窗、瓷器等等。调查完之后，我又动摇了，觉得导演的故事有点真。所以说。最高明的谎言就是大量真话里夹着一句瞎话。反正我到现在也没搞明白，他讲的故事中到底有多少真实经历。也许，我哪天真的有必要去一趟上海，自己去看看。导演走到死胡同的时候，本想扭头就走，他得去有演员的地方才能触发剧情。就在他回头的时候。余光不经意地瞥了一眼花瓶，这么一瞥，让他心头猛然一顿。他隐约看到了文字，再凑近仔细端详，又看不到了。导演不是一个轻易死心的人，他认定花瓶有问题，所以换了好几个角度，又退后眯起眼睛，果然。在密密麻麻的花纹中，他艰难地辨认出了二十一的轮廓。在找到花瓶上的数字后不久，导演在调暗下方找到一处暗门，这让导演非常振奋。我觉得自己已经在接近真相了。他这句话非常耐人寻味，真相？他在寻找什么真相？肯定不是戏里的真相。这部戏没有任务，不需要推理。结合种种，他所说的真相，只能是指妻子死亡的真相。而这个真相，只有去地狱中寻找。那么他找到的暗门，只能是地狱之门。这便和前面他强调的“演员掉进奈落”这个说法，合上了。这个暗门在他的描述中相当隐蔽，差点就错过了。此暗门与其说是门，倒不如说是洞。洞口仅够体型正常的人蹲着进入。总之，体验非常不友好。那是当然的。你当地狱之门是洗浴中心正门吗？宽敞明亮，金碧辉煌。要不要弄俩东北小伙给你换拖鞋啊？如果这个地狱之门真的存在，我觉得它的设计初衷就是根本没想让人找到，就算是找到，也没想让人进，因为据导演描述，里面伸手不见五指，黑的不正常，多盯着看一会儿都要眩晕。聊到这里的时候，已经到了后半夜，快到导演要出发去机场的时候了，我发觉。导演平淡的表情中隐约有一丝不安，不知道是担心误姬，还是担心别的什么。我答应开车送他，所以我们都没喝酒，但醉意这玩意儿不一定依靠酒精，它可以靠气氛。越聊，我越觉得脑子昏沉，好像身体不希望我再继续思考一样。导演干了一杯凉掉的茶，对我说。我一低头就进去了，丝毫没犹豫。我蹲着往里踏了几步，踩到了向下的台阶，是连续向下的台阶。太黑了，不知道有多深，我就不知道该不该往下走了。我们前面说过，这个剧场搭建在一栋大楼之中，大楼功能布局有些像大型写字楼，低层配套休闲娱乐设施。有接待大厅、酒吧等等，从三层往上才是真正的剧场部分。我们说的十三个房间是按照解锁难度从低层到高层排列的，进入的楼层越高，就证明解锁的越多。所以，在惯性思维中，导演认为这个暗门里应该是向上的台阶才对。我忍不住插了一句嘴，其实也是试探，说道。这不会是员工通道吧？导演被我打断后，张着嘴盯着空气，原本无表情的脸忽然生动起来。他说：“不会，不会，肯定不是。我看到了，他在下面等我。那天晚上，他头一次露出笑容，可我只觉得头皮发麻，舌根发紧。”你说我多嘴没事问这个干什么？那一天，在去往机场的路上，我们没有继续之前的话题，而是随便聊了一些无关痛痒的事情。后来更是连话都不说了，两个人默默坐在车上。我尝试用音乐来缓解尴尬，可惜后半夜广播里都是卖性药的，一个个嘉宾大姐都特别豪放。争先恐后地说自己老公原来是个废物烂香蕉，三个疗程后基因突变变成打桩机的故事，核废水都不敢说自己有这功效。导演下车向我道别，没有说再见之类的客套话。我敏感地察觉，他可能从此在我的生活中消失。只要他没死，我还活着，再见就是一件可以期待但不必履行的承诺。可是，他连这样的承诺也不愿意做了。导演究竟在暗门里看到了什么？他确定通道尽头就是隐藏的十三号房间，但是却以“你有机会应该去看看，这里我就不给你剧透了”为由，死活不说房间里具体有什么。我以不送他去机场威胁，导演笑了笑说。是一棵梨树。这个答案完全没有爆点，甚至有些莫名其妙。我不太高兴，认为导演故意藏着掖着。但是后来冷静下来，我发现自己犯了一个致命错误。我不应该被他牵着鼻子走。所以，我们又回到了一个老问题：经常有人问我为什么不做心理咨询。我的回答一般是。我不配，不是敷衍，而是我真心觉得自己才疏学浅，不配做这样困难的工作。而另一个原因，同时也是老老师一直觉得我不适合的原因，我太容易与人共情，以至于把自己陷进去。像导演这件事，我长久以来纠结的问题是，他的故事到底是真是假？这就很不专业。我在电话中向老老师简单叙述了一下事情经过，他老人家一下子就点醒了我。你应该关注他为什么要讲这个故事啊？是啊，他为什么要特意来我家，给我讲述一个和他妻子死亡有关的故事呢？老老师说：“这个事啊，你还得从两方面考虑啊，一。”他为什么要说？二，他为什么要对你说？这个问题不难，我一开始就有感觉，导演应该是把我当成了树洞，有些话他自觉无法对旁人说起，所以找了一个最有可能理解他的人进行告诫。所以，他为什么讲了一半又不讲了？也应该能明白。老老师不愧是诛心小能手啊，一下子戳到了问题的本质。还能为什么？肯定是因为我的反应让他失望了，他认为我也无法理解他，所以失去了倾诉的对象。老老师太了解我了，在挂电话之前，他特意的劝道：“他不信任你，不是你的错。有人向你丢来一个球，然后说你犯规了。”说你不应该接住，而是踢回去。这不是你的错，是他没有告诉你游戏规则。我明白他在担心我，所以用游戏这样轻松的说法来减轻我的压力。一个人忽然向另一个人倾吐心声的动机是什么？可能是因为求生欲爆表，太痛苦了。不让另一个人分担，就无法活下去。也可能是因为求生欲消失殆尽。好吧，我将一切都告诉你，也算是为今生画上一个句号。我始终在为这件事恐惧着。那天深夜，他是否处心积虑地口述了一封没有人能读懂的遗书？而我根本不懂游戏规则，所以。没有抓住他跌下深渊前向我伸出来的手，我至今都没有主动打听导演的去向，害怕哪天突然听到他已经不在这个世界的消息。我甚至不知道自己该不该为此负责任。更令人难以接受的是，我们对彼此最后的印象，将无法摆脱性药广告的精神污染。你正在收听的是由陆本原著、一辆松鼠播讲的《心理学才是最危险的专业之心理游戏》，欲知详情，请听下回。